0: Tällä kertaa tässä ohjelmaisessa osuudessa päästään tutustumaan uusi lehden tekijöihin ja tällaisesta jouluisesta näkökulmasta. Käydään läpi, että kuinka paljon tänne onkaan tänne meidän pienen studion äänkeny ihmisiä. Aloitetaan tästä, kuka on ensimmäisenä. Täällä on Santeri Marjakorpi, joka on uusi päätoimittaja. Ja sitten sieltä. Tämä
1: virpikurvinen toimittaja.
2: Ja korosi Samassa lehdessä toimituspäällikkönä.
3: Löytyy myöskin Susanna Sarimaa, toimitussihteeri.
4: Ja viimeisenä Karoliina Rauhio, toimittaja digituottaja ja markkinointisuunnittelija.
0: Ihan aluksi kysyttävä, että tässä Karoliina luetteli tosi paljon erilaisia juttuja, mitä tekee. Niin kuin on pieni lehti, niin kuinka paljon joutuu tekemään sellaisia juttuja, mitkä ei välttämättä ajatteliskaa, että tämä kuuluu nyt lehden tekemiseen?
2: No kyllähän tässä tietysti pienessä firmassa paljon kaikenlaista ja ainakin itellä ja Santerilla me, me hoidetaan myös niin hallinnollisia hommia, taloutta suunnitellaan ja, ja tota niin, mitä nyt kaikkea, kaikkea tämmöistä. Äh,
3: Toteutunut
1: opettelemaan insinööreiksi.
2: Kyllä jo ja yritysjohtajiksi ja m- mitä kaikkea, markkinointi ja ka- kaikenlaista.
1: Virpi. Mä tykkään siitä, että mä saan aika paljon toimittajana keskittyä siihen sisällön tuottamiseen ja kuvaamiseen, mutta kaikkihan me joudutaan myös niitä sisältöjä tuottamaan muut sitten omien toimiensa ohella.
0: Hei, nyt on aaton aatto, niin mitä tämä joulun
2: aika tarkoittaa uustielehdessä? Meillähän on joulun aikana semmoinen tuplanumero, eli, eli yksi väliviikkolehden tekemisestä, ja se yleensä tarkoittaa sitä, että semmoisen viikon verran pystytään, Lomailemaan sitten toimituksessa vähän riippuen vuodesta, että miten ne sattuu osumaan ne joulun pyhät siihen.
4: Ja meillähän siis alkaa tämä joulun suunnittelu jo loka marraskuussa. Eli me ollaan todella hyvissä ajoin aina liikkeellä siis miettimässä, että mitä joulun aikana on lehdessä, mitä juttuja lehteen tulee. Susan,
3: mutta me ei jouduta kuitenkaan ihan sillä lailla, kun artistithan tekee joulumusiikkia usein kesällä, että eikä kateeksi kyllä se, että joutuu siellä. Rantahiekalla miettii niitä sanotuksia. Vaikka jotkut saattaa olla niin jouluihmisiä, että aloittaa jo kesällä tietysti joulun odotuksen.
0: Miten sisällön tuottamisen suhteen? Onko siinä jotain, että ajatellaan, että nyt tarvii tällaista ja tällaista, vai mistä ne nousee, että siitä tulee jouluinen siitä lehdestä?
1: No kyllähän me mietitään sitä tosi kokonaisvaltaisesti, ja mulla itellä sattui tuonne marraskuulla sellainen juttukeikka, ja mä vähän Ikään kuin taivutteli niitä juttuja sit osittain niin kuin adventin aikaan
5: sopiviksi.
1: Eli me tehdään tämmöisiä etukäteissuunnitelmia ja sitten lähdetään niitä
5: kohti. Tietenkin se joulun sanomaa joka vuosi sama, ja se on aika monen haaste myös esimerkiksi siitä joulu keksiä aina jotain uutta näkökulmaa, mitä
0: lehteenkin voisi laittaa. Et se on aika kova työ myös. Mäkin on vähän varustautunut tänne studioon, mä tuonut tänne valoja, mutta sit mulla on yksi toinenkin juttu, nyt mennään henkilökohtaiselle tasolle, mulla on punainen paita päällä, mutta sen alla löytyy vielä tällainen niin sanottusti ruma-joulupaita, sanotaan, t teasert oh, uh. Nyt on panostettu. Niin, minkälainen on teidän ruma-joulupaita? Mä en tiedä, kaikille tämä ilmiö siis tuttu, mutta yleensä tämmönen villapaita jossain, joku kuvio, joka ei välttämättä, esimerkiksi joku juttu, joka ei normaalisti ole joulunen, mutta sit siitä tehdään joulunen. Niin onko teillä joku tällainen? Ja jos ei ole, niin mikä se olisi? Kyllä se on joku kulahtanut fliissi, että kun mä oon Lapissa vietä jouluja,
5: niin siellä tarvii vaan lämmintä päälle, että siitä tulee heti semmoinen joulunen ajatus, kun, kun tota laittaa jonkun fliissvillapaidan tai jonkun semmosen joka on vähän nurkista jo kulahtanut.
3: No mähän siis ainakin tavannut muuten ostaa isänpäivänä jo usein niin mun miehelle lahjaksi joulupaidan, että sitten, joskus ostin semmoisen, missä oli joku poron peppu, joku hauska siellä takana ja sitten kun se on vielä opettaja, niin sen piti sen luokan eteen, mä vaadin tietysti, että se laittaa sen sitten päälle myöskin luokkaan sen paidan, niin meillä va- oli kyllä aika hauskaa.
2: Teillä on oma vaatekaappi joulupa- <laughs> niin, va- va- joulut- joulut- sitten näille joulun niitä kertyy sitten,
3: mutta hel- isänpäivä niitä
2: roskikseen sitten vai vihkaa?
3: Niin, täytyisi muuten mennä joskus sekkaan, ei ole vaan päätynyt sinne.
2: Tai kierrätykseen. No Matti,
0: mikä on sun joulupaita? Ja jos ei sulla ole tällaista, niin mikä siinä on? No, kyllä,
2: kyllä oo. Tässä on lahja vinkki, jokainen sukolainen ja perheen perhe, ja, ja se voi miettiä, että minkälainen joulupaita isälle sopis.
1: Virpi. Multa on ihan turha kysyä. Mulla ei ole mitään rumia joulupaitoja. Mä en anna niitä lahjaksen, enkä mä saakaan sellaisia. <laughs> Sorry niin, se, vaan.
0: niin siis nehän voi olla todella kauniita ja hienoja. Sehän on vaan semmoinen sanonta siitä. Niin kun, nyt tämähän on todella kaunis, <laughs> mikä mulla on.
4: Joo, ei mullakaan ole vähän samaistun virpiin. Että ei, ei ole kyllä näistä rumista joulupaidoista sillä lailla äh, kokemusta, mutta kun mä asun tuolla Espoossa, niin siellä mä oon vaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Tuossa lokakuussa mä näen jo semmoisia tyyppejä näissä joulupaidoissa, niin oli shortsit ja lassa niin se oli jotenkin vähän semmoinen erikoinen yhdistelmä.
0: Tämä on joillekin sellainen joulun äh, traditio jo tullut. Mikä on sellainen juttu, mikä teille on tullut uutena? En tarkoita sellaista, mikä on tullut o- omaan perheen, vaan että se on teidän oma joulutraditio. Onko teillä sellaisia?
4: No mulla on sellainen, että tota, Mä, mulla ei välttämättä ole joulukalenteria, siis sellaista suklaata, jossa avataan luukkuja, vaan mulla saattaa olla joulukalenterina sellainen kirja, josta soitetaan siis joka päivä eri joululaulu. Että mulla on ollut se jo erittäin monta vuotta tapana jouluna soittaa se läpi. Se, se on vähän niin kuin laulukirja.
3: No mulla tuli noista joululauluista mieleen, että mulla on ollut tapana ottaa haltuun, mä siis itse tykkään soittaa pianoon, niin aina joku uusi joululaulu vaikka jostain ulkomailta ja... Nyt pitää myös alkaa näitä jatsointuja taas reenailla, koska joululaulu on muuten tosi paljon täynnä. On aika vaikeitakin jatsointuja, että pitää taas sitten ottaa haltuun.
0: Eli voisiko tässä suositella sulle jotain
2: joululaulua?
3: Ehdottomasti. Onko vinkkejä?
2: Teokrasy Bethlehem. <laughs> Se on helppo. Selvä. Mä, me, on, me ollaan kyllä meidän perheessä aika paljon jatkettu niitä mitä meidän kotoa. Että nyt ei suoraan tule mieleen kyllä oikeastaan yhtään asiaa, joka me on tässä niin kuin ite, ite luotu.
1: Meillä on kans ihan sama, että on ollut pakko kolmen lapsen äitinä taipua näiden lasten toiveisiin, että meillä on adventtiaika yleensä ladattu. Mitä pienempiä lapset oli, niin sitä tarkemmin suunniteltiin, että mitä milla, minäkin viikonloppuna leivotaan tai askarellaan. Että täytyy oikein ruveta miettimään tästä, mikä voisi olla semmoinen ikioma joulutraditio.
0: Ehkä se voi syntyä.
5: Meilläkin on vähän sama, että on aika isolla sukulaisjoukolla niitä joulujuhlia vietetty, niin se on aika semmoinen vakiintunut se, kuvio, mikä siinä on, että että siihen ei itse mitään kovin suuria innovaatioita ole kyllä välttämättä lisätty. No
0: mitä ne perinteiset traditiot sitten on, Santeri voi jatkaa siitä.
5: No kyllä, ne on ihan
0: joulukirkko
5: ja hyvä jouluruoka ja lahjojen jakaminen, ne varmaan ne peruselementit, sitten jotain muutakin vähän, joskus on käyty haudoilla ja saunottukin on siinä seuduilla ja näin.
4: Pakko heittää tänne väliin, koska kun mainitsit joulukirko, asiassa, että tämäkin on uusi traditio, jonka olen omaksunut, että mun lapsuuden kodissa ei ole käyty kauhean usein. Joulukirkossa joskus harvoin, jos jaksoi herätä aamulla, mutta yleensä ei jaksanut herätä.
1: Tota, meillä on ollut sellainen juttu, varsinkin kun lapset oli pienempiä, että me luettiin nämä Kunhild Selinin äh, Marian pieni Aasia, Aasia lapsikirjat, että tavallaan me laskeuduttiin sinne joulun ihmeeseen näiden kirjojen kautta, mutta nyt lapset alkaa olla niin isoja, että, että ne lukee itse jo omia kirjoja. Mutta se oli kiva tapa tulla niinku sen joulun sanoman, sanoman piiriin ja, ja tota, nautittiin siitä yhdessä siitä lukuhetkestä.
2: Meillä kanssa on ollut hyvin, hyvin samantyyppisiä, nuo, mitä Santerikin mainitsi tuossa, mutta sitten ehdottomasti kuuluu myös joulunrauhan julistus, että se aina,
3: Kyllä, aina
2: ennen sinne riisipuuro-pöytään käy, käy, käymistä niin tota, kuunnellaan se.
3: Meillä on myös ennen pöytää menemistä ollut tapana, että luetaan siinä kohtaa yhdessä joulu-evankeliumi. Ja se itse asiassa ollut mielenkiintoinen, mä suosittelenkin, se voi olla jopa tapa, jos on vaikka niin kuin suvussa ihmisiä, jotka ei niin kuin ole niin sisällä näissä hengellisissä asioissa, kun meilläkin on niin kuin toisen suvun puolella tämmöinen tilanne, niin sitä, kun yhdessä luetaan se evankeliumi ja vaikka rukoillaan, niin hekin samalla saa sitä hengellisyyttä siihen joulun, se aika luonnollisaa tavalla, kun sanottaa sen niin, että hei, tämä on meidän
1: perheelle tärkeä juttu.
5: Meillä itse ollut ihan samaa tapaa, ja sitten ollaan vielä enkeli taivaan siinä yhteydessä.
1: Hei, nythän näitä alkaa löytyä. mutta tuli mieleen, että muutamana jouluna, kun meillä on ollut vieraita, niin me ollaan tehty synttärikakku joulun sankarille, eli Jeesukselle. Ja, ja äh, semmoinen hauskin innovaatio oli, kun laitettiin sädettikut sinne kakkuun, ja se loisti, ja me pimeässä kannettiin se keittiöön. Eli tavallaan niin tämmöisten juttujen kautta, on yritetty vähän kertoa sitä, että mikä se joulun ydin oli, että se onkin Jeesus ja hänen syntymänsä. Karoliina.
4: Me vietetään aina mun miehen kanssa joulua mun vanhempien ja appivanhempien kanssa. Ja jos pitää yksi perin ainakin mun lapsuuden kodista nostaa yli muiden, niin on toi saunominen. Että mun lapsuuden perhe on kyllä saunahollua porukkaa. Että siis me käydään kyllä muutenkin silloin, kun mä olin lapsi, niin melkein joka päivä saunassa. Joka silti päivä? Joo, mutta okay. silti se joulusauda, mä en tiedä miksi, kun siinä on se etuliite joulu, niin se on jotenkin poikkeuksellinen. Meillä oli myös juhanussauna ja pyhäinpäivän sauna ja mitkä kaikkea sitten käytiin joka päivä saudassa, mutta ei ole juhlaa eikä arkea ilman saunaa.
0: Hei, jos puhutaan lapsuudesta ja niistä ajoista, niin onko teillä lapsuuden ajalta jotain tiettyjä muistoja, mikä erityisesti on jäänyt Joulu, tai Ehkä joku tietty joulupaketti, mistä odotti jotain kivaa lelua, mutta olikin vain sukat tai jotain muuta vastaavaa. Siis voi olla hyvä positiivinen kokemus. Sukatkin voi olla positiivinen. Sulla kokemus. on
3: selkeästi juurvis itellä joku tämmöinen trauma tästä.
0: Ei. Mun kokemus on se, että mä odotan joka joulu, että mä saan ne villasukat. Ja että pääsee laittaa uudet villasukat no, jalkaan. Oikeasti.
1: Hei, oikeastaan mä haluaisin kysyä nyt Santerilta, kun sä oot kasvanut niin kuin pastorin lapsena, että oliko teillä jotain erityistä, koska mä en ole niin kuin kristillisestä kodista, niin tavallaan mä oon aina miettinyt, että mitähän se olisi ollut, jos olisi kasvanut sellaisessa perheessä.
5: No siis sen muista, että me joskus tehtiin, kun mä olin ihan pieni mun siskon kanssa, niin kun luettiin jouluevankeli, niin me näyteltiin sitä myös samalla, että me oltiin pukeuduttu. Marjaksi ja Joosefiksi. Mikä sun rooli yleensä oli? Siis mä olin Joosef ja mun sisko oli Maria, ja sitten Jeesus oli tietenkin semmoinen pikku nukke, jota kanneltiin ja sitten tällä lailla elettiin se niin kuin kotona vielä kertaalleen läpi. Se on jäänyt mieleen. Ja ette tapellu. No ei ainakaan siinä kohdalla, kun <laughs> <Okay>. sitä näyteltiin. <laughs>
4: Niin, kyllä mä nyt muistan, että lapsena ainakin se joulupukki oli aika iso juttu, että sitä samaan aikaan jännitti ihan kauhulla ja sitten toisaalta odotti, että miksi se ei jo tuu ja sitten kun se tuli, niin tietenkin meni piiloon jonnekin sohvan taakse.
2: Kyllähän se lapsena joulu oli kyllä ihan valtavia tunteita herättävä juhla, että, että tota, se joulufiilis oli ihan, ihan huikea vähintäänkin vuorokauden siinä ja tota niitä lahjoja odottiin ja joulupukkia, mutta sitten mulla, mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että joskus, kun mä olin jotain 17, 18, 19 johonkin niihin aikoihin, niin mä muistin, että oli semmoinen joulu, mä tajusin, että mä en heidän lapsi ja tota, me oltiin siis omalla perheellä mun vanhemmat ja mun sisko ja minä, ja oli siis semmoinen jotenkin valtava kiva, rauhallinen joulutunnelma, jossa oli kynttilöitä ja semmoista ja silloin mä niinku tajusin, että heitä, tää joulu voi olla niinku mahtava tämmöisenä rauhallisena tunnelmana, ja nyt kun Mulla on kolme lasta ja totani, kaiholla muistelen sitä, rauhallista joulua, että ehkä senainen vielä joskus tulee.
0: Lapsuudesta säkin mainitsit niin noi lahjat ja ne on lapsillekin ja joillekin aikuisillekin tärkeitä jouluna. Niin Esimerkiksi minä, niin onko jäänyt joku tietty lahja mieleen sieltä lapsuudesta?
3: Mulla on ainakin jäänyt sellainen valtavan kokonen paketti. Ja sitten mä hirveesti mä muistat, mä olisin avata sen niin heti, mutta sitten mä vähän pidättein itteen ja sitten avasin sen vasta, muistaakseni niin lopussa. Mä olin varmaan alle kouluikäinen ja siellä oli sellainen valtava mollamaija. Se oli tosi hieno. Mä en tiedä, onko nykyään aina edes lapsilla mollamaija. Mä en ole hirveästi nähnyt kaupoissa.
0: Onko se ehjä vielä?
3: Ei, joo. Kyllä se on nyt jo pois.
4: Niin ei mulla ehkä mitään erityistä lahjaa. Muistan, vaset niitä lahjoja oli ihan hirveesti että, että se oli kauheen röykkiö se lahjapakettihomma. No sen mä muistan, että mä kinusin monena jouluna itselleni kissaa. Enkä saanut sitä, kunnes sitten yhtenä kesänä, mutta se ei ollut siis joululahja. Tämä kissa on siis vieläkin hengissä, se on aika vanha jo.
5: Mä muistan, että joskus pienenä sain semmoisen radioihettavan auton. Se oli kuitenkin semmoinen, että siinä oli semmoinen lanka, millä se oli kiinni siihen kaukosäätimeen, mutta se oli ihan mahtavaa, että mä koko illan juoksin sen perässä ja ajelin
0: ympäri taloa. Siis toihan oli tavallaan hyvä, että siinä oli se johto, koska nykyään... Sen kun istuu vaan johonkin ja pyörittelee. Virpi?
1: Mulla oli sellainen pettymys, että, että tota, mä olin tehnyt pari vuotta laskelmia, että mitä maksaisi oman hevosen pitäminen. Ja tota, sitten mä sainkin joululahjaksi. Mä olin ehkä joku 11-vuotias, kun mä sain posliinivarsan. Ja silloin mä tajusin, että tämä on ainut hevonen, jonka mä koskaan tuun saamaan. Mutta sitten... Ilahduttavaa. Kyllä pari vuotta myöhemmin mä sain oman koiran pennun. Se oli sitten tämmöinen niinku kompromissi vanhemmilta.
0: Sä odotit hevosta ja sä sait koiran. niin Nyt jotakin kiinnostaa, että kokeilitko ratsastaa koskaan?
1: Ää, joo, mä kävin monilla ratsastusleireillä. Eh <laughs> okay. se oli sen verran pieni. Joo. <laughs> Mutta tota, hevoset jäi sitten pikkuhiljaa sivuun.
2: Matti? Mutta täytyy sanoa, että mulla on niihon muisti, että mä en muista, mitä mä oon sanonut lapsena laajaksi. Mä jossain vaiheessa sit mä aloin olla ihan nuori, varmaan kun mä sain cd levyjä ja ne oli aina jotenkin siis se huippu, että sai joku CD-levyn, mutta mä olin silloin varmaan jo aloin olla jo teini. Mutta tota, yksi semmonen jäänyt mieleen, mutta se, mä en ole varma, oliko se joululahja vai ei, mutta mun isä teki sellaista se semmoisen hyppyrimäen. Siis mä olin lapsena ihan mäkihyppy-fani, että mä katoin kaikki Matti Nykäiset ja Jari Puikkaset ja muut aina telkkarista ja Keski-Euroopan Mäkiviikko. Ja se semmoisen pahvissa semmoisen hyppyrimä ja sitten mä lasketin noita Lego-hahmoja. Siitä sitten se, se, se hyppyrii sellainen, että se pystyi niinku nostamaan ja kun mä tiputin sieltä ja hyppäytin, niin sitten se lensi sitten mä mittasin aina. Ja sitten nää oli, oli tietysti näitä Jens Weiss-vlogeja ja muita nää. Meillä oli pahmot. ihan samanlainen. <laughs> no
0: niin, siitä vaan kaikki askartelemaan vielä ehtii huomiseksi. Ei maksanut paljon se lahja. sä Mainitsit ton rauhan ja kuinka tavallaan nyt kun on lapsia, niin kaipaa sitä, että olisipa sellainen taas. Niin mitä mieltä te olette, millä tavalla sitä tuntua just voi tuoda jouluun? Tässä on ehkä jotain vinkkejä annettukin siihen, mutta kun ajattelee, että niin tämä joulu on kuitenkin aika paljon semmoista hälyä ja kaupoissa kauheat ruuhkat ja joka paikka on kiire. Täytyy tehdä tämä. Saunassakin pitää käydä viisi kertaa.
1: Hei, sen rauha voi saada vaikka sairastamalla koronan. Siis meidän perhe sairastui juuri joulun aikaan koronaan. Ja se tarkoitti sitä, että me oltiin kaikki viikko eristyksissä. Ja, ja tota, tosiaan, siis tää oli joulu 21. Ja se tarkoitti sitä, että meidän kaikki suunnitelmat meni uusiksi, ei lähdetty mummolaan rakentamaan joulua isovanhemmille, jäätiin kotiin, ystävät toi oven taakse ruokaa ja sitten ne toi lapsille lahjoja ja tota, täytyy sanoa, että se oli yksi parhaista jouluista. Ihan vaan se, että me jouduttiin rauhoittumaan, eli kaikki menot jäi ja tota, tietysti ei päästy joulukirkkoon ja näin, mutta, mutta se perheen kanssa oleminen ja rauhottuminen. Ehkä sitten avasi jotain itsessä myös niin kuin joulun sisällöille ja sanomalle uudella tavalla. Et olihan siinä dramatiikkaa toisaalta, mutta, mutta me selvittiin taudista ja mä oon kyllä kiitollinen tästä kokemuksesta, vaikka se oli hyvin outo.
2: Kyllä se varmaan monesti just menee niin, että just ennen joulua on se kauhean hälinä ja melskiä ja ja sitten kun se joulu, ehkä vielä jouluaatonkin, mutta sitten se alkaa rauhoittua niihin välipäiviin. Mutta tota, semmoinen joulumuisto tuli vielä mieleen, että joskus... Silloin kun meillä vielä ollut lapsia, oltiin menty naimisiin vähän aikaa sitten vaimonkaan. Tota, sitten me lähdettiin joulun jälkeen ajeleen tuonne Lappiin ja, ja kuunneltiin r- tätä rajattoma joululevyä. Mik, se oli se varmaan se ensimmäinen levy, joka tuli joskus. Mitä siitä on jo kohta 20 vuotta aikaa. Ja tota, ajettiin, mä muistan kun siis oli ihan pimeätä ja lunta sitten kuunneltiin, kun rajaton laulu, että hiljaa maahan hi, leijuu maahan hiutaleet ja kaikkea muuta. Ketun joululaulu ja muuta. nistoja nyt kyllä ihan semmoinen maaginen niin kuin, tunnelma. Ja myös semmoinen niin rauhallinen ja, ja hyvä tunnelma.
3: Mä tykkään ylipäätään rauhaan liittyen semmoista sanonasta, että rauhaa ei ole siinä, että myrsky on poissa, vaan rauha on siinä, että Jeesus on läsnä. Ja jotenkin tämän on huomannut paljon myös, kun mehän sitten niin lehden työssä, siis kun me haastatellaan ihmisiä, niin saadaan kuulla näitä tarinoita myös hyvin erilaista jouluista. Miten ollaan poliisina vaikka töissä tai, tai ensimmäinen joulu ilman sitä puolisoa, mikä on ollut monta kymmentä vuotta vierellä, tai, tai vaikeatakin tilanteita, ja sitten miten he kuitenkin todistaa, että Jeesus tuli sinne jouluun, ja joku pienikin hetki, vaikka pienikin rukous, tai, tai mikä tahansa, just sen joulurauhajulistuksen kuuleminen on sitten jotenkin niin tuonutkin sen tärkeän hetken siihen sen kaiken hälyn keskellä. Niin se aina puhuttelee. Ja mä itekin koen, varsinkin nyt kun on pieniä lapsia, ja on, tuntuu, että sitä meteliä on ihan hirveästi, mä kaipasin sitä hiljaisuutta, niin sitten kuitenkin vaan se
4: pienikin hetki usein, kun siinä pysähtyy, niin tuo sen. Karlin. Niin, kyllä mä ajattelen, että se rauha on ehkä enemmän siellä sydämessä kuin niissä ulkopuolisissa jotenkin asioissa. Ja ehkä, ehkä just se, että, että osaako pysähtyä ja arvostaa sitä, että mehän mielletään just joulu semmoiseksi, että se on perhejuhla ja sukujuhla, niin osaako sitä aina pitää itsestäänselvyytenä, että jotenkin ää, mullakin lähipiirissä on ollut nyt tänä vuonna ollut monia sairastumisia ja tämmöisiä, ja vakaviakin sairauksia, niin kyllä sitä rupeaa miettimään, että hei, kun tulee se joulu sitten ja, ja on vielä perhekoolla ja ollaan yhdessä, niin osaako rauhoittua ja arvostaa niitä hetkiä, että se ei välttämättä ole sama tilanne enää seuraavana vuonna tai kolmen vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä?
0: Miten te muuten, jos puhutaan rauhasta vielä, niin kun ajatellaan sitä, että jos teillä on tuttuja ystäviä, jotka ei uskon asioista niin tiedä, niin millä tavalla sanoittaa hänelle joulun aikaa sen, että hei, olisiko tässä hyvä paikka rauhoittua raamatun äärellä tai... Miten te tuotte sen esille niin, että se ei kuulosta päälle liimatulta eikä kuitenkaan raamatulla päähän hakkaamiselta?
1: No, mulla on ollut tapana antaa näitä kristillisiä joululehtiä lahjaksi sukulaisille, ystäville, naapureille. Ja se on semmoinen aika hienovarainen tapa, tapa lähestyä toista ihmistä, että haluaa toivottaa hyvää kristillistä joulua Jeesuksen syntymäjuhlaa. Ei tarvi välttämättä sanottaa sitä mitenkään, vaan voi... Niin ojentaa, ojentaa niin evankeliumin lehden muodossa. mutta se on niin hieno tapa. Ja tota, kyllä mä oon ainakin joillekin ei-kristityille ystäville. Esimerkiksi mulle ystävälle laitoin joulukortin viime joulunakin ja laitoin siihen niin selkeän raamatuja, jossa kerrottiin, mistä joulussa on kysymys. Mä luulen, että moni ihminen kantaa sisimmässään niin kaipausta Jota ei osaa oikein itsekään hahmottaa, että, että kun Jeesuksen nimi on Immanuel, niin kuin Raamatussa kerrotaan Jesajan profetiassa, niin se tarkoittaa, että Jumala on kanssamme. Ja mä ajattelin, että moni ihminen kaipaisi semmoista tietoa ja ymmärrystä ja luottamusta siihen, että Jumala ei ole hylännyt, vaikka olisi kuinka vaikeaa. Ja mä uskon, että oikea tapa löytyy, että rakkaus on kekseliästä, sitä voi olla rukoilla johdotusta, että osaisi lähestyä. Ei kristittyä ystävää tai naapuria tai sukulaista. Kyllä se keino löytyy.
0: Tässä oli kuitenkin tarkoitus tutustua teihin myös, niin yksi asia, mikä mun mielestä kuvastaa ihmistä monesti. Nyt vähän jännitätte, että mikä se on. Mutta musiikki. Niin mikä olisi teidän lempi, joululaulu ja millä tyylillä esitettynä? Santeri voi aloittaa siitä ja virpi siitä ja mennään järjestyksessä. Vaikea
5: kysymys. Tykkään monenlaista joulumusiikista. Mutta kyllä mä nykyään tykkään aika paljon myös sellaisista rauhallisista joulun tunnelmaan vievistä lauluista. Ää, minkähän mä sanoisin? Jotkut virretki on hyviä. Esimerkiksi virsi 16 on 300-luvulta peräsi, joka on sellainen, joka sana aina koskettaa. Se on, se on minusta hieno, hieno virsi, joka ei ole kauhean tunnettu joululaulu. Sitten jotakin tämmöisiä niin kuin, Oi joulu, yö tai tämän tyyppiset on, mitkä on hyviä, tai
0: monenlaisista tykkää. Ja rauhallisena esitettynä. Joo. Entäs Virpi?
1: Tota, mä olin viime kesänä haastattelemassa Mia Jokea, ja mä sain nipun hänen levyjään, ja mä oon sitten kuunnellut niitä läpi autossa, ja nyt mä en muista, millä levyllä se oli, mutta Mian ja hänen miehensä tekemä joululaulu, se oli kaikkein paras kappale. Mä soitin sitä kesällä tosi paljon, mä hoilasin sitä autossa. Mutta mä en muista edes sen laulun nimeä, terveisiä vaan sinne Akaalle. Se oli mahtava laulu. Ja mä kanssa harrastan pianonsoittoa ja laulua, ja perhe joutuu kärsimään, kun mä vedän voi jouluyötä kotona. Aina joulun alusaikana otan, otan niin nuotit esiin, ja se onkin ainut aika, milloin mä nykyään soitan enää pianoon. Se, se on... muuten menee ja kova. Se on se Joo, menee, mutta se on sopranolle just sopiva.
2: <laughs> Varmaan joka vuosi on joku sellainen laulu, joka... Sillä hetkellä tuntuu, että tämä on suosikki, mutta kyllä mä ehkä sanon sellaisen, joka on kestysuosikki ollut läpi vuosikymmenten, on valtaa loistoa. valtaaloistoa ja sitten tota, lauluyhteen rajattomaa esittämään.
3: Joo, enetsin valtaa loistaa, on muuten upea se tykkään siitä erityisesti pienolla, mutta mä nostaisin itse yhden albumin tähän, semmoinen kuin Suhe Seurakunnan joululevy, siinä on vähän semmoisia erilaisia niin modernimpiä sovituksia joululauluista, niin Suosittelen ihan kokonaisuudessaan kuuntelen sitä.
4: Joo, voin kyllä yhtyä näihin edellisiin, että monet ne kappaleet, joita lauletaan kauneimmat joulaulut tapahtumassa, muun muassa just tämä En etsi valtaa loistoa tai Arki huolesi kaikki heitä tai sylviän joululaulu, nämä on niitä suosikkeja, mutta yksi ehkä tämmöinen vähän uudempi, jonka Uh, yksi tuttava kutsumut katoliseen kirkkoon, tämmöiseen joulukonserttiin, ja siellä laulettiin tämmöinen kappale kuin Mary Did You Know, eli se lauloi niin kuin Marian, neitsyt Marian näkökulmasta, niin se oli kyllä todella hienosti esitetty ja todella puhutteleva kappale.
0: Kiitos näistä vinkeistä näiden laulujen suhteen, nyt voi joku sitten tästä käydä kuuntelemassa netissä vaikka näitä kappaleita, mutta... Uh, Oisko sellainen mahdollista, että kuultaisiin uuden tien joulutervehdys vielä tästä spontaanisti päätoimittaja Santeri Marjakorvelta. Hyvää ja siunattua vapahtemme syntymäjuhlaa. Se oli tiivis, kiitos. Mutta sitten vielä yhdessä, jos saataisiin kuulla teidän sellainen hyvää joulua, niin. Hyvää joulua! Kiitos, kun olitte studiassa.